0: Du lytter nu til en podcast-serie, der hører ind under podcasten NR-grammet Next Level. Serien berører nogle af de helt store temaer i mit liv. Øh, sorgen, øh, den eksidentielle frustration, overgivelse. Om for mig noget meget, meget vanskeligt at bede om hjælp. Og give, øh, give slip på den del af personligheden, som bremser for, at man kan udvikle sig. Tusind tak, fordi du lytter med. Det er tirsdag, den 3. november. Jeg sidder i min bil, og det raser lidt udenfor. Vinden er sådan en efterårsvind. Det er en blid efterårsvind, men det er, det er en vind, der tager fra. En vind, der gerne vil hæve bladene af træerne. Jeg sidder ude hos mine forældre. Jeg skal køre min mor på Rigshospitalet, hvor vi skal ind og hætte ud af, hvad er det, hvad er det næste forløb. Det er at være, være tre, tre sæt ører og hoder og huske, det er bare bedre. Og så er der sådan et øh, noget moralsk opbakning, sådan gensidig ikke bare sådan mig til mine forældre, men også sådan dem til mig. Og ja, også imellem, at vi. Vi sådan er der for hinanden og holder hinanden i, uh, i alt det her. Jeg ved ikke rigtig sådan helt, hvordan jeg kan forklare sorgen. Den uh, det er mere blevet sådan en ting, jeg har med mig. Hvor hvis det var hvis det var en, uh, en ret, så er der også i taknemmelighed inde i sorgen. Naturligvis ikke taknemmelighed for min mor er syg. Men. Taknemmelighed for, at hun er i live, at jeg er i live, at vi stadigvæk kan have nogle rimelige øh, samtaler sammen. En øh, sådan, Ja, den fremadskuende øh, taknemmelighed, men der også den bagudskuende øh, taknemmelighed med det, der har været, og det mine øh, forældre har gjort for mig. Min far skulle jo have været smed og haft et liv som smed. Og min mor skulle sikkert have været på fabrik. Min far skulle have været typograf, og måske min mor skulle være hjælper i en grønhandler. Men de gik ikke i deres forældres fodspor. De brød så meget med den sociale af, at min far blev smidt ud hjemmefra, da han fortalte sine forældre, at nu ville han læse til ingeniør. Teknikum ingeniør. Og ret hurtigt måtte min mor stå for sådan at øh, skaffe så meget indkomst som muligt, som min far kunne læse. og Han arbejdede jo også men det med ikke sådan at, at arbejde fuldtid som, som svand. Og hvor man så kunne lægge nogle penge derhjemme til familien. Hvis det ikke var det, man ville, så kunne man forlade hjemmet og klare sig selv. Så den her, det er, min mor også har fået sådan en uddannelse. Min far fik sin uddannelse. og sådan Det, det er et brud på det, der sådan lå i kortene, og jeg har så også brugt den sociale arv med at komme i gymnasiet og blive selvstændig og stolt vise (laughs) en bankbog med en million kroner på som var fuldstændig vanvittigt for mine forældre at at forestille sig sikkert lige så vanvittigt som når min far er færdig med sin uddannelse og kan kalde sig ingeniør. Det skabte splid, evig splid i min fars opvækst, og han var ingeniøren, som min farfar øh, modarbejdede af et godt hjerte. Han var tillidsrepræsentant, eller tillidsformand, eller hvad man kalder det øh, på, øh, på berlingske, som typograf. Og tonen var bare dengang, at øh, ledere og de uddannede nogle svin. Ja, det var sådan meget, meget simpelt, og de skulle modarbejdes. Og her får han så en søn, der stille og roligt udvikler sig til præcis, præcis det, min farfar har, Ja, kæmpet imod hele sit liv. Og da jeg blev selvstændig ledet farfar jo stadigvæk. Og det er jeg ligesom, ja, jeg var jo bare mig, men jeg var jo sådan set jo direktør, kan man sige. Det, 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 det var meget, meget, meget vanskeligt for ham at tolerere. Men mine forældre har jo givet mig lige det modsatte, så uanset hvad hulen, jeg har fundet på, så er der slet ikke noget med at tolerere. Men jeg har været noget med prøv livet. Smag på livet. Se, hvad livet har at byde på. Tag. Tag ta alt det, der kommer din vej. Læg nogle sten i livet, som er dine sten Fleming. Gør dig glad hjem, så gifter du dig selvom du kun er 18. Ja, flyt til Sicilien, hvis det er det. Vi kommer der bare ned så er det vores nye feriedestination. Det er fint. Så det at få, øh, få fuld blus på at gøre præcis det mit hjerte synger for, det det gaven fra mine forældre. Min far er jo øh, den fornuftige og den øh, skeptiske. Og min mor er den øh, lystfyldte, nu rykker bare, at få balanceret de to ting i mit liv. At være praktisk, struktureret, sy- systematisk, ordentlig, ordentligt. Jeg husker på et tidspunkt, hvor sådan i gymnasiet, hvor det der med damer, det lige pludselig blev interessant om min far sådan skal have en eller anden form for snak. Og jeg tænkte, åh, nej, det bliver de der far og snakke om at passe på. Og... Men det blev det slet ikke. Det eneste, han synes, at jeg skulle vide, det var, at jeg skulle behandle pigerne ordentligt. Jeg skulle være en god knægt. Og man behandler dem, man behandler dem ordentligt. Så den der ordentlighed, øh, også være et, et ordentligt menneske. Og familien, vi, vi er et team, vi er en stamme, vi, vi står op for hinanden. Har jeg også fået fra mine forældre. at vide, hvad det er, man sådan transmitterer videre til andre af det, man har fået transmitteret af sine forældre og bedsteforældre. Min mormor har jeg lært at kunne gå, gå, gå ind i det, der er vigtigt. Jeg har en kusine, der desværre blev meget, meget, meget syg. Øh, meget, altså, jeg tror hun var 4 25 eller sådan, min kusine. Hvor min mormor går, går ind i at hjælpe Anita, som hun hedder. Uanset om hun vidste, hvad man skulle gøre, om hun selv kunne blive syg af det, eller hvad der sådan var konsekvens. Hun gik bare ind i det. Hun gik ikke sådan dumt og naivt ind i det. Hun kendte faren. Og når man kender faren, ved ting og gøre det alligevel. Det er jo modet. Det er jo at gøre ting med kærlighed, mod og compassion. Så det har jeg fået fra min, det har fået fra min mormor. Min farfar, som jo tillidsmand og kommunist og frihedskæmper. Det der med at at kæmpe for noget, der er større end en selv, at der er en sag, der gavner nogen flere end bare mig, det er farfar. At vi må godt kæmpe. Vi må godt trække på hinanden. Der må godt være en sag, der er stor nok til, at man melder sig under en eller anden fan. Det er... Det er herligt faktisk, at sidde og komme i kontakt med det, der sådan er blevet givet videre. Og det, jeg kan se i mig som en del af min personlighed. Og jeg tror ikke, at mine forældre og bedsteforældre ligesom har sat sig for, nu skal jeg give det her videre. De har bare levet livet. Og nogle gange, hvor jeg sådan sætter mig for, at der er et eller andet, som jeg skal give videre til Philip, så bliver det jo noget, hvad jeg men hver gang jeg sådan bare lever, lever og gør det, det, jeg nu synes er rigtigt, så er der måske et eller andet, der smitter af. Eller... Så det er det, levede liv. det er det levede liv, der giver noget videre til næste generation. Og jeg tror ikke, at vi kan lade være med at give noget videre. Jeg tror heller ikke, man kan sådan specifikt sætte sig for, nu skal mit barn have det her af mig. Men jeg kan leve mit liv og være tro over for mine værdier og principper og respektere andre menneskers værdier og principper. Og på den måde have en dobbelsidig integritet. Dagen er ved at starte om lidt, stiger mine forældre ind i bilen, og om lidt er vi på vej om lidt er jeg på vej med nogle af de to mennesker jeg elsker allermest og som har bidraget allermest til at jeg er her hvor jeg er i dag